0: Chers amis, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de « prix avec les saints » du mois de février. Eh bien oui, ce mois de février est particulièrement riche en saints qui méritent d'être connus, mais aussi en fêtes dont les origines sont très lointaines et souvent elles vont bien au-delà des premières festivités chrétiennes. En plus, cette année, le carême commence très tôt donc beaucoup de choses à vous dire. Alors commençons sans plus tarder par la présentation des saints de ce mois, si nombreux que j'ai dû en enlever quelques-uns. Qui fêtons-nous aujourd'hui, 12 février Bienheureuse Ombeline, Ombeline de Juilly, ou bien Umbeline, avec H-U. Euh, très peu connue, bien qu'étant née en 1092 à Fontaine, près de Dijon, et ayant pour parents Teslin de Fontaine, et la bienheureuse Alette de Montbard, qui sont les parents de Saint Bernard de Clairvaux. Alors que ses frères sont allés rejoindre Bernard à Clairvaux, c'est-à-dire Guy, Saint Gérard, André, Barthélemy, et le bienheureux Nivard, qui sont rejoints eux-mêmes par le père Teslin après la mort d'Alette en 1107, Ombeline se maria avec le frère de la Duchesse de Lorraine et elle menait un grand train de vie très mondaine et très loin de la religion. En 1136, elle voulut venir visiter sa famille à Clairvaux, en grand apparat et grand étalement de richesse. Bernard refusa de la recevoir et il lui fit le reproche de sa vie de richesse et de mondanité. Ombeline en fut tellement bouleversée qu'elle quitta la vie qu'elle menait et, avec l'accord de son mari, elle se retira au prieuré de Juilly des Nonains, en Bourgogne, où elle devint rapidement la prieure. Après avoir mené une vie de repentir et de prière, et fondé un autre prieuré pour accueillir les nouvelles religieuses, car juillet devenait trop petit, Ombeline mourut en 1141. Elle était fêtée en France le 21 août, ou peut-être la date de sa mort, on ne sait pas. L'ordre de Cîteaux et le martyrologe romain l'a fête le 12 février, sans que ce jour soit rattaché à un événement important de sa vie. La bienheureuse Ombeline est souvent invoquée, surtout par les religieux, pour l'aide au détachement des biens de ce monde et pour une vie de repentir et de prière. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours Eh bien le 1er février, Sainte Brigitte d'Irlande ou Sainte Brigitte de Kildare. Elle est née en 451 à Fogart, près de Dundalk, au nord de Dublin, tout près de la frontière avec l'actuelle Irlande du Nord. Elle était d'une très grande beauté. Et son père, Dubdarch, roi écossais et ancien druide, se lassait de voir que Brigitte refusait tous les prétendants qu'il lui trouvait. Sa mère était une ancienne esclave chrétienne, baptisée par Saint-Patrick, lequel convertit aussi Brigitte. Et pour échapper à un mariage forcé par son père, la jeune fille se retira à quelques kilomètres au sud-ouest de Dublin, où elle établit une petite cellule au pied d'un grand chêne. Bientôt, d'autres jeunes filles vinrent la rejoindre, et elles allèrent ensemble à Telshamild, près de Armagh, en l'actuelle Irlande du Nord, pour faire leur profession entre les mains de l'évêque saint meld disciple de Saint-Patrick. De retour à son chêne, Brigitte fonda ainsi un couvent en 513, qui accueillit aussi des jeunes hommes, la double règle de Saint Césaire, évêque Dargles, y fut adoptée, une pour les moniales et une autre pour les moines. Cette règle précède de peu celle de Saint Benoît et préconise la vie en communauté, clôture, jeûne fréquent et strict, prière nocturne, et tous les religieux doivent savoir lire et écrire ou apprendre à lire et écrire quand ils arrivent au monastère. Il fut le premier couvent double d'Irlande qui, en se développant, prit le nom de Kildara, en gaélique, cela veut dire « cellule monastique » ou « cellule du chêne », qui donna son nom à la petite ville de Kildare. Le couvent devint célèbre par ses travaux d'orfèvrerie et aussi parce que Brigitte y instaura la tradition du feu perpétuel, un feu qui brûle devant le tabernacle et qui ne devait jamais s'éteindre. Brigitte mourut dans son couvent en 525 et son corps, d'abord enterré dans la cathédrale de Kildare, a été translaté avec ceux de Saint-Patrick et de Saint-Colomba, qui n'est pas le Saint-Colomban, fondateur de l'abbaye de Luxeuil. Ils ont été transférés dans la cathédrale de Down, sur la côte est de l'Irlande du Nord, en 1186, pour fuir les invasions vikings. À la mort de Sainte-Brigitte le 1er février 525, les traditions celtes n'avaient pas complètement disparu en Irlande et le 1er février, on célébrait encore la fête druidique d'Imbolc qui était censée apporter la lumière et la purification après l'obscurité hivernale. La déesse brechet ou Brigid était invitée dans les maisons pour qu'elle vienne les purifier et apporter l'abondance dans les semailles qui allaient bientôt commencer pour une abondante récolte. Brigid était ainsi liée au culte de la fécondité et elle était la protectrice des forgerons et des artisans par le feu et les arts du feu, des poètes par les chants qu'il invoquait et des femmes en couche par la fonction de protectrice de la fécondité. Cette fête était semblable, à certains points de vue, aux lupercales romaines et aux festivités de la chandeleur. On va les voir tout de suite. Ainsi, Sainte-Brigitte, a hérité de ses traditions païennes, d'abord le feu perpétuel, puis elle est invoquée pour la guérison de toutes les maladies des femmes, elle est la sainte patronne des médecins, des poètes et des femmes enceintes. 2 février, nous y voici, présentation de Jésus au Temple. C'est le texte de l'évangile de Luc qui nous raconte cet événement pour respecter la loi juive qui voulait que tout garçon premier-né soit consacré à Dieu. C'est aussi l'annonce par le vieillard Siméon et par la prophétesse Anne, qui est fêtée le lendemain, le 3 février, que l'enfant sera la lumière du monde et l'annonce des douleurs de Marie. En 1372, on y avait associé la purification de la Vierge Marie, qui fut maintenue jusqu'au Concile Vatican II. Toute femme qui avait accouché devait retrouver sa pureté par des prières sacrificielles quarante jours après l'accouchement. L'origine des bougies, dont la fête de la Chandeleur porte le nom, vient du pape Saint Gélas Ier qui, en 494, fit organiser les premières processions aux flambeaux pour contourner les fêtes païennes de Rome qui subsistaient encore, les lupercales, que l'on va voir un peu mieux pour la Saint-Valentin. Et de là vient aussi l'origine des cierges bénis le jour de la Chandeleur. En effet, le pape saint Gélase, en organisant cette procession au flambeau, faisait venir les cierges qui étaient ensuite emportés dans les maisons pour célébrer la Festa Candelarum, la fête des chandelles, qui a donné le nom Candelora, chandeleur. Car début février, eh bien, nous sommes à la moitié de l'hiver et le soleil commence vraiment à rallonger les journées. Mais sa lumière est encore faible, comme celle d'une bougie. Et comme nous venons de le voir pour Sainte-Brigitte, il y a aussi cette origine celtique, à la chandeleur les Celtes, célébraient début février la déesse Brechette ou Beret, comme nous l'avons vu, ou encore Brigitte, qui apportait les premières lueurs du printemps, après l'obscurité hivernale. Cette fête a été supplantée, après son décès, par celle de Sainte-Brigitte de Kildare en 525. Sainte-Brigitte, fêtée donc le 1er février, est devenue aussi la sainte patronne des brasseurs et des consommateurs de bière, peut-être lointain souvenir de la fête, en l'honneur de la déesse Braquette. Quant aux crêpes, leur origine remonte au Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Le 2 février était le début des semailles et, avec le grain qui restait, on faisait la farine qui servait à faire les délicieuses galettes et les crêpes que l'on consomme maintenant. C'est un peu la même origine pour les merveilles et les bugnes de carnaval, il y a un dicton en dialecte de Como et du Tessin pour nos amis italiens qui dit « à su la candelera, dell'inverno nous ma pieu pieuvo tiravent, dell'inverge nous semdent » que l'on peut traduire de cette façon en respectant la rime « S'il y a du soleil à la chandeleur, de l'hiver ce n'est plus l'heure. Mais s'il pleut s'il s'il y a du vent, de l'hiver nous sommes dedans. » Il me semble qu'il a fait très beau le 2 février dernier. 2 février, c'est aussi Saint Jean-Théophane Vénard qui est décédé le 2 février 1861, décapité à Hanoï, qui était prêtre des missions étrangères de Paris. Missionnaire pour la Chine, il entra clandestinement au Tonkin et poursuit son œuvre dans la clandestinité jusqu'à son arrestation et à son exécution. Sa spiritualité est très proche de celle de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite voix. Ou l'enfance spirituelle. Canonisé le 19 juin 1988 par saint Jean-Paul II, il est fêté aussi le 24 novembre avec les martyrs du Vietnam. 3 février, saint Blaise de Sébaste. C'est un évêque arménien de Sébaste, une ancienne ville de Turquie centrale, qui était en Arménie autrefois. Il a subi le martyr sous Licinius en 316. En Italie du Nord, la tradition veut que l'on mange le matin du 3 février, une tranche du panettone de Noël que l'on a mise de côté à cet effet pour se protéger des maux de gorge. En effet, Saint Blaise est le protecteur des maux de gorge, des agriculteurs, des graveurs, des cardeurs, des gardiens de bétail, des joueurs d'instruments avant et il est le saint patron de la ville de Dubrovnik en Italie. Et le 3 février, on a l'habitude, à la fin d'une messe, d'aller recevoir la bénédiction de la tête, de la voix et de la gorge. 4 février, Sainte Véronique, selon la tradition, lors du chemin de croix, elle essuya le visage du Christ, qui laissa son empreinte sur le tissu. Au IVe siècle, Sainte Zèbe de Césarée parle d'une « berenike », qui serait la femme « hémorroïs » de l'Évangile. Puis on confondit les deux femmes en une seule, à partir du XIe siècle, où le terme de « vera icon »,« vraie image », commença à être attribué à l'image et à la femme qui essuya le visage de Jésus sur le chemin de calvaire, bien qu'aucune mention ne soit faite au sujet de cette femme. Le nom « Véronique » est ainsi apparu, et les peintures qui ont suivi répandirent la légende. Elle est la sainte patronne des photographes et des cinéastes, bien entendu. 5 février, Saint-Polyeucte de Constantinople. C'est un moine qui avait été rendu eunuque par ses parents pour qu'il devienne religieux, il a été patriarche de Constantinople jusqu'à sa mort en 970. Il instaura une certaine austérité dans les mœurs de la cour impériale. Et c'est lui qui baptisa la princesse Olga Prekrasa, future sainte Olga de Kiev et grand-mère de Saint-Vladimir de Kiev quand elle était venue rendre visite à l'empereur Constantin VII en 957. Réécoutez le chemin de foi parcours d'histoire sur Saint-Vladimir. » Saint Avit de Vienne, ce même jour, Sextus Alchimus Egditius Avitus, est le fils d'un sénateur romain de Vienne. Il a été marié, a eu un enfant, et est resté veuf à l'âge de 40 ans. Il entre dans la vie religieuse et devient évêque de Vienne en 490. Il combat l'arianisme, qui sévit dans le royaume de Burgondie, et il convertit le roi Sigismond, très lié à l'abbaye de Saint Maurice d'Agone, dont je vous invite à réécouter en podcast le chemin de foi, parcours d'histoire sur Agone. Son frère, Saint-Apollinaire, était évêque de Valence. Il meurt le 5 février 518 ou 525 selon plusieurs sources. Et il est fêté ce jour, bien que l'actuel diocèse de Grenoble-Valence, le fête le 4 février et le 7 février en Savoie et en Haute-Savoie. Il est invoqué contre les hérésies. 6 février, c'est la vénérable Marthe Robin. Déclarée vénérable par le pape François le 7 novembre 2014, un miracle serait à l'étude en vue de sa béatification. Marthe Robin est connue pour sa maladie commencée en 1918, sa paralysie à partir de 1928 et sa longue inédit à partir de 1930 jusqu'à sa mort le 6 février 1981. Et aussi par ses stigmates, lesquelles elle revivait la passion du Christ. 7 février, c'est le bienheureux pape Pie IX, dont on a très souvent parlé, décédé le 7 février 1878, qui a eu le plus long pontificat de l'histoire, 31 ans, et dont nous parlerons dans un prochain chemin de foi par cours d'histoire. Et c'est aussi le bienheureux Nivard, frère cadet de Saint Bernard de Clairvaux, et le frère donc de la bienheureuse Ombline de Juilly. Il est resté à l'abbaye de Clairvaux dans l'effacement complet jusqu'à sa mort le 7 février 1150. 8 février, Sainte Joséphine Bakita, Madre Moretta » comme l'appelait ses filles au couvent « Mère Noiraude ». Soudanaise de la tribu des Dajo elle fut enlevée à l'âge de 9 ans ainsi que ses sœurs avant elle par les marchands d'esclaves qui la revendirent plusieurs fois sur les marchés de Khartoum. Elle subit de nombreux sévices et tortures qui lui feront oublier comment elle s'appelle. Les négriers arabes la nommeront « Bakita, la chanceuse. Elle fut achetée ensuite par un général turc qui lui fit subir de nombreuses scarifications sur son dos. Au début de la guerre mahadiste, contre la présence anglaise, le consul d'Italie Callisto-Legnani la racheta et l'emmena ensuite en Italie en 1885. Il lui donne le nom de « Joséphine », elle sera gouvernante pour Maria Michieli, une dame qui avait fait le voyage avec le consul jusqu'en Italie. Elle devient gouvernante de sa fille Alice, puis elle ira avec elle à l'Institut des catéchistes de Venise, tenu par les sœurs canossiennes. Après quelques péripéties, elle restera chez les religieuses et sera baptisée le 9 janvier 1890 par le cardinal-archevêque de Venise, Mgr Domenico Agostino. Le 7 décembre 1893, elle demande à devenir religieuse et le 8 décembre 1896, elle prononce ses vœux à Vérone. En 1902, elle est envoyée à Skio dans la province de Vicence où elle sera lingère, cuisinière et concierge. Pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Elle réconfortait tout son entourage en disant que si Dieu l'avait libérée des lions, des tigres et des panthères, il la sauvera bien aussi des bombes. Elle demandait que l'on prie constamment pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Après une longue et douloureuse maladie, elle mourut le 8 février 1947 en invoquant Notre-Dame, Notre-Dame. Le pape Jean-Paul II l'a canonisée le 1er octobre 2000. Sainte Joséphine Bakita est invoquée pour lutter contre toutes les formes d'esclavage. Elle est la protectrice des enfants, des faibles, des souffrants. Si l'ONU a institué le 30 juillet, journée mondiale de la lutte contre la traite des humains, le 8 février, associé à la fête de Sainte Joséphine Bakita, est la journée mondiale de prière contre la traite des humains. » Et ce 8 février, c'est aussi la bienheureuse Jacqueline de septisol Giacomina di Sette Soli, noble romaine, amie de Saint-François d'Assise. Elle avait été appelée par François « Frate », au même titre que ses autres frères franciscains. Et Frate Jacopa, comme François l'appelait, assista à sa mort le 3 novembre 1226. Giacomina mourut en 1274, et fut ensevelie dans la basilique d'Assise. Quand elle recevait son ami François à Rome, Giacomina lui préparait un délicieux gâteau qu'elle fourrait d'une crème, devenue célèbre en prenant le nom de l'époux de Giacomina, Graziano Frangipani. Eh oui, c'est elle qui a trouvé la frangipane. 9 février, bienheureuse anna Katharina Emmerich. Décédée le 9 février 1824, c'est une religieuse augustine, mystique, stigmatisée, allemande, connue pour ses visions de la passion du Christ et pour de nombreuses autres visions qui lui ont fait décrire la vie de Jésus et de la Vierge Marie, un peu comme ce que fera Maria Valtorta dans son évangile tel qu'il m'a été révélé. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 3 octobre 2004. Et pour nos amis libanais, le 9 février, c'est Saint Maron, moine ermite syriaque, décédé en 410 en Syrie et fondateur de l'église maronite au Liban et en Syrie et en pleine communion avec Rome. Je vous en ai parlé dans l'émission sur le Liban. 10 février, sainte scolastique de Nursie, où nous savons peu de choses sur, sur la sœur de Saint-Benoît, sauf qu'elle mettait partout l'amour avant la règle. Comme par exemple cet épisode, Scholastique et Benoît se voyaient une fois par an avant le carême. Ils se retrouvaient dans une chaumière à plus ou moins égale distance de leur couvent. Le 7 février 547, ils se rencontrèrent et Scholastique, sentant que c'était la dernière fois qu'elle voyait son frère, aurait tellement aimé prolonger son entretien avec lui. Mais Benoît, voyant la nuit s'avancer, voulut partir pour rentrer au monastère et respecter ainsi la règle. supplie supplia Dieu de faire en sorte que son frère prolonge sa visite, qu'un violent orage éclata alors, ce qui obligea Benoît à passer la nuit chez sa sœur. Trois jours plus tard, de retour à son monastère, Benoît vit l'âme de Scholastique s'envoler vers le ciel sous la forme d'une colombe. Il la fit transporter dans son monastère et placée dans la tombe qu'il avait préparée pour lui. Le 21 mars 547, Benoît l'a rejoignit. Elle est la patronne de la ville du Mans, en France. Et elle est aussi vénérée à Juvigny-sur-L'Oison, dans la Meuse, en Lorraine, où se trouve une partie de ses reliques. Elle est aussi la sainte patronne des mères qui viennent d'accoucher, et des jeunes bébés et des enfants pris de convulsions. Elle est invoquée contre les tempêtes, les orages violents et les pluies torrentielles, et aussi pour avoir la pluie en période de sécheresse. C'est aussi San José Luis Sanchez del Rio. et bien, voilà une belle figure de ces adolescents courageux qui n'hésitent pas à se sacrifier pour leur foi. Il a fait l'objet d'un chemin de foi par courte d'histoire. C'était un cristero, ces soldats de Dieu, qui luttèrent contre la déchristianisation du Mexique dans les années 20 le 10 février 1928, les militaires du gouvernement, qu'il avait fait prisonnier deux jours avant, le martyrisent en lui tailladant la plante des pieds, l'obligeant à marcher sur un chemin pierreux, parsemé de sel. Ils lui font faire ainsi plusieurs fois le tour du cimetière de Sahuayo dans l'état du Michoacan. Ils lui promettent de la vie sauve s'il crie « Mort au Christ » José Luis s'écrit alors fortement « Viva el Cristo Rey !» On l'oblige alors à creuser sa tombe et il est abattu par plusieurs coups de pistolet dans la tête. Il allait avoir 15 ans le 28 mars suivant. Il a été canonisé par le pape François le 16 octobre 2016, un mois après Mère Thérésa de Calcutta et en même temps que Sainte Élisabeth de la Trinité, Élisabeth catée la Carmélite de Dijon. Et c'est aussi Sainte Anne de Novgorod. Voilà encore une sainte en rapport avec Saint-Vladimir, puisqu'elle est l'épouse de Jaroslav le Sage, Jaroslav Ier Vladimirovitch, fils de Saint-Vladimir de Kiev. Mais il y aurait une confusion avec une autre sainte, Ingigerd, fille du roi de Suède Olof Skötkonung, épouse aussi de Jaroslav, et dont une des filles, Anne de Kiev, devint reine de France en 1051 en épousant Henri Ier. Sainte Anne de Novgorod et Sainte Ingigerde de Suède sont fêtées toutes les deux le 10 février. Mais Sainte Ingigerde est décédée le 10 février 1050, alors que Sainte Anne est décédée le 10 février 1056, deux ans après le décès de Yaroslav en 1054. Yaroslav se serait-il marié avec Anne de Novgorod après le décès d'Ingigerd Les deux saintes seraient-elles une même personne bah, les sources historiques sont très confuses à ce sujet, d'autant plus que l'on sait très peu de choses sur Sainte-Anne de Novgorod et aussi qu'elle n'aurait pas eu d'enfants. Et enfin, bienheureux Aloysius Stepinac. C'est une béatification contestée que celle d'Aloysi et Victor Stepinac. En 1946, le régime communiste du maréchal Tito le condamna pour collaboration avec le régime des Oustachis pour complicité dans la conversion forcée des serbes orthodoxes et pour antisémitisme. Archevêque de Zagreb, depuis 1937, il vit se mettre en place de 1941 à 1945, dans le nouvel état de Yougoslavie, l'état indépendant de Croatie, soutenu par Hitler et Mussolini, dirigé par les oustachis, du terme croate qui veut dire les insurgés. Ces oustachis étaient des ultra-catholiques, fascistes, antisémites, anti-Yougoslaves et anti-serbes. Ils furent responsables de nombreux massacres de tziganes, de juifs et de serbes orthodoxes, sans que Mgr Stepinac montre une quelconque opposition. Or, les juifs de Croatie disent unanimement que c'est grâce à l'archevêque qu'ils ont eu la vie sauve. En 1946, Stepinac est condamné aux travaux forcés pour 16 ans, mais sur pression du Vatican et aussi parce que Tito voulait se rapprocher de l'Occident, sa peine est commuée en 1951 à la résidence surveillée dans son village natal de Krasic. Tito espérait que Stepinac soit appelé à Rome pour y résider définitivement, mais l'archevêque refuse de quitter son peuple En 1952, en plus, le pape XII le maintient à son poste d'archevêque de Zagreb et le crée cardinal, ce qui a pour conséquence la rupture des relations diplomatiques de la Yougoslavie communiste avec le Vatican. Malade et affaibli, Aloysius Stepinac meurt chez lui à Krasic le 10 février 1960. Tito ne s'oppose pas à ce qu'il soit enseveli à la cathédrale de Zagreb. Et en 1992, le gouvernement de la Nouvelle Croatie indépendante condamne le procès de 1946 et réhabilite le cardinal Stepinac, qui passe pour un martyr aux yeux de la majorité des catholiques, ce qui permet sa béatification par Jean-Paul II lors de son voyage à Zagreb le 3 octobre 1998. Eh bien oui, vous l'avez reconnu, ce chant très célèbre l'avait Maria de Lourdes, puisque le 11 février, c'était hier, nous fêtions Notre-Dame de Lourdes. C'était le jeudi 11 février 1858 que la Vierge Marie apparut pour la première fois à bernadette Soubirou dans la grotte de Massabielle, à Lourdes. Et c'est ce jour du 11 février qui a été choisi par le pape Saint-Jean-Paul II, quand il a institué la Journée mondiale des malades, le 13 mai 1992. Vous en saurez plus en écoutant la double émission consacrée à Sainte Bernadette dans Quand Marie descend du ciel. C'est aussi Saint Séverin d'Agone. Il est aussi connu sous le nom de Saint Servin ou Saint Severin. Il était abbé de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone et menait une vie remplie d'humilité avec une réputation de sainteté lorsque le roi des Francs, Clovis, malade, le fit appeler à Paris pour obtenir la guérison. Séverin, étendit son manteau sur le corps du roi et la fièvre dont il souffrait disparut. En remerciement, Clovis fit libérer un grand nombre de prisonniers, mais Séverin, épuisé par le voyage en retournant à Agone, mourut peu de temps après avoir quitté Paris à Château-Landon, dans l'actuelle Seine-et-Marne, le 11 février 507. Il est invoqué pour obtenir l'humilité et pour la libération des prisonniers et de l'esclavage. Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de février Le 13 février, c'est la bienheureuse Christine de Spoleto. Agostina Camozzi est née en 1432 à Osteno, un village sur la rive occidentale du lac de Lugano, rive qui se trouve aujourd'hui en Italie. Le sud du Tessin dépendait alors du duché de Milan et du diocèse de Cormo. Son père, Giovanni Camozzi, était médecin à Lugano.  « « Oui, il était peut-être, les sources ne sont pas sûres, il était peut-être apparenté au Visconti, la famille des ducs de Milan. » On ne sait pas grand-chose de l'enfance d'Agostine, sauf qu'elle fut mariée très tôt à un artisan de la région qui mourut peu de temps après. Agostina eut alors une relation avec un noble chevalier de Milan, dont elle eut un enfant mort-né. Elle se maria avec un chef militaire du duché de Milan, qui fut tué par un de ses soldats, car celui-ci était tombé amoureux d'Agostina. Elle était une très belle jeune fille, et elle mena une vie scandaleuse, pour ne pas dire autre chose, courtisée par la noblesse milanaise, et, dit-on, elle eut des relations avec des hommes mariés, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Puis, soudainement, vers 1449, à l'âge de 17 ans, Agostine décida de rompre avec cette vie où elle n'était courtisée que pour des intentions uniquement sexuelles. Elle se retira à Vérone, où elle mena une vie de prière de pénitence et de recueillement en entrant dans l'ordre séculier des Augustiniens. Elle changea son nom en celui de « Cristina » pour bien montrer qu'elle suivrait désormais le Christ. Elle se montra très active dans le secours aux pauvres, aux malades et aux miséreux. En 1457, elle se rendit en pèlerinage à Assise, puis à Rome, d'où elle partit pour la Terre Sainte, en Palestine. À son retour, elle s'arrêta à Spoleto, en Ombrie et y mourut le 13 février 1458 à l'âge de 26 ans. Elle fut ensevelie aux frais de la ville dans l'église de Saint-Nicolas qui appartenait aux Augustiniens. Sa réputation et les miracles qu'elle accomplissait en firent une sainte auprès du peuple. Elle a été béatifiée en 1834 par le pape Grégoire XVI et elle est invoquée pour l'assistance aux malades, pour accueillir L'humilité et pour le don de repentance et de mortification. 14 février, eh bien cette année, c'est le mercredi des cendres. Le carême commence le 14 février, Pâques étant célébré le 31 mars. Pour avoir des explications sur le jeûne et sa pratique pendant le carême, je vous en parlerai dans un prochain prier avec les saints, probablement au mois de mars. Si le carême de 40 jours pour préparer Pâques a été institué, au concile de Nicée en 325, le rite de l'imposition des cendres date du temps du pape Saint Grégoire Ier le Grand, probablement institué au début de son pontificat en 591. C'est aussi 14 février Saint Cyril et Méthode. Ce sont deux frères nés à Thessalonique, Méthode en 820 et décédé le 6 avril 885 à Vellerard, en Grande-Moravie et Cyril, appelé aussi Constantin le philosophe, né en 828, et décédé à Rome le 14 février 869. Ils sont fêtés ensemble, car leur œuvre, qui a été considérable, les a fait surnommer des apôtres des Slaves. Ils ont contribué à l'évangélisation de toute la région des Khazars, au nord de la mer Noire, puis de la grande région de Bohême et de Moravie, qui s'étendait beaucoup plus à l'est que maintenant. Ils ont contribué à répandre l'influence byzantine dans ce qui deviendra l'Église orthodoxe. Et Cyrille serait l'auteur de l'alphabet qui porte son nom, le cyrillique, l'alphabet russe, qui a servi pour transcrire les sons de la langue de la région, particulièrement le slavon, qui est à la base de la liturgie orthodoxe. Le 31 décembre 1980, Jean-Paul II les a proclamés copatrons de l'Europe, avec Saint-Benoît. Et 14 février, c'est la Saint-Valentin, Saint-Valentin de Terni. Il fut prêtre et évêque de Terni en Ombrie, au nord de Rome. Vers l'an 268, l'empereur Claude II, le gothique, qui avait besoin de jeunes célibataires pour ses légions, et pour cela, il avait interdit le mariage des jeunes hommes, et il apprit que le jeune évêque de Terni mariait en secret ces jeunes hommes chrétiens pour échapper ainsi à l'embrigadement dans la Légion. Il le fait arrêter, mener à Rome et emprisonner. La légende s'empare alors de l'histoire. On dit que Valentin s'était pris de la belle Iulia, fille du geôlier et aveugle et que celle-ci lui apportait tous les jours sa nourriture. En échange, Iulia se faisait décrire le monde par Valentin. Un jour, elle recouvrit la vue par un miracle observé par plusieurs témoins, et l'empereur qui n'aimait pas du tout les chrétiens, ordonna la mise à mort de Valentin. Il fut emmené sur la Via Flaminia, c'est la voie qui part de Rome, en direction de l'Adriatique. Il fut roué de coups et décapité. C'était le 14 février 269, en pleine fête des Lupercales dédiés au dieu Faunus Lupercus et aux elfes des forêts. Son corps fut inhumé sur place, En 350, le pape Saint-Jules Ier fit ériger une petite église sur la tombe de Valentin, considérée comme saint martyr. Et au XIIIe siècle, son corps fut transféré dans la basilique de Sainte-Praxède, à Rome, et sa tête fut restituée à Terni. Peut-être c'est à ce moment que se situerait l'origine de la fête des amoureux, mais les historiens s'accordent pour dire que cette origine est bien plus ancienne et même païenne, puisqu'elle remonte aux anciens Grecs, puis Romains. Les Grecs célébraient l'amour et la fertilité en honorant le mariage de Zeus et d'Héra, pendant la période qui allait du 15 janvier au 15 février environ. Les Romains honoraient le dieu Faunus Lupercus en trois jours de fête, du 13 au 15 février. C'étaient les Lupercales pendant lesquels des rites macabres avaient lieu, on sacrifiait des boucs dans une grotte. On enduisait ensuite le corps de jeunes nobles par le sang recueilli et les prêtres, complètement ivres, allaient ensuite frapper les jeunes filles qu'ils rencontraient avec des lanières en peau, imbibées de ce sang, peau de boucs, pour les rendre fertiles. Les jeunes nobles Tiraient ensuite au sort le nom d'une jeune fille pour trouver celle qui allait devenir leur partenaire pendant le reste de l'année, que cela plaise à la jeune fille ou pas. En 494, le pape Saint Gélas Ier décida de mettre fin au lupercal en choisissant le 14 février comme fête en l'honneur du saint protecteur des jeunes qui s'aiment, Saint Valentin de Rome ou de Terni. Mais les traditions, eh bien, elles disparaissent pas si facilement. Bien qu'interdites, les fêtes liées au Lupercal continuèrent en cachette, avec même de nouveaux rituels, ou moins sanglants que ceux des anciens Romains. Le 14 février, les jeunes filles se cachaient et les jeunes gens partaient à leur recherche. Lorsque l'un d'entre eux en trouvait une, il devait l'épouser au cours de l'année. Oh bon, ça donnait lieu à des dérives, car cette fête participait aussi des hommes mariés qui cherchait une aventure pour une nuit, eh bien cette dérive fit que les lupercals s'estompèrent pour disparaître deux siècles plus tard. L'origine de la fête actuelle des amoureux qui est tombée dans l'usage laïque et social, pour pas dire économique de nos jours, remonte au XIIIe siècle en Angleterre. On croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux se mettaient en couple. Ce jour-là, les jeunes gens amoureux s'échangeaient des billets doux et se déclarer leurs sentiments. Cette tradition fut apportée en France et en Suisse à la fin du XIIIe siècle par Auton Ier de Granson, qui avait été page à la cour du roi d'Angleterre Henri III en 1252. Mais la tradition attribue à Charles d'Orléans, prisonnier pendant 25 ans à la tour de Londres, à la tour de Londres pardon, suite à la défaite française d'Azincourt en 1415 par le roi Henri V. Charles écrira de nombreux poèmes, et parmi ceux-ci, un poème d'amour à celle qu'il aimait, la princesse Marie de Clèves. Ils deviendront les parents du futur roi Louis XII, et le poème d'amour de Charles donna l'origine des cartes de la Saint-Valentin. Mais c'est le sulfureux pape Alexandre VI, Borgia, qui décréta en 1496 que Saint-Valentin était le patron des amoureux. Et la fête prit la tournure que l'on connaît de nos jours. 15 février, Saint-Claude la Colombière, jésuite qui mourut jeune à 41 ans à Paris le Monial et qui fut de 1674 à 1676 le directeur spirituel de Sainte-Marguerite-Marie à la Coque et de ce fait le premier propagateur de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En 1676, Il fut envoyé en Angleterre pour être le prédicateur auprès de la duchesse d'York, Marie-Béatrice de Modène, restée catholique. Il fut impliqué dans un sombre complot, et à tort, évidemment, inspiré par Titus Haute, conspirateur, qui inventa un faux complot visant à tuer le roi Charles II. Il fut banni d'Angleterre en 1679 et vint à Lyon, malade. Il revint à paray le monial pour y mourir le 15 février 1682. Il a été canonisé par le pape Saint-Jean-Paul II le 31 mai 1992. 18 février, Sainte Bernadette-Soubirou. Elle est fêtée en mémoire facultative en France, car sa fête officielle est le 16 avril, jour de sa mort. Eh bien, nous y reviendrons à ce moment-là. C'est aussi le bienheureux Guido di Pietro, décédé le 18 février 1455. Ce nom vous est certainement parfaitement inconnu. Mais si je vous dis Giovanni da Fiesole, ou plus précisément Fra Angelico, eh bien oui, c'est ce peintre très connu de la Renaissance florentine, au point que la beauté de ses peintures l'a fait surnommer l'Angélique. Ce frère dominicain s'est surtout illustré dans des triptyques et des miniatures, mais aussi dans quelques tableaux où il fait ressortir magnifiquement la lumière et les couleurs. Considéré comme bienheureux depuis sa mort, il a été officiellement béatifié par le pape saint Jean-Paul II le 3 novembre 1982. 19 février, saint Boniface Clutinque de Bruxelles. Il fut un grand théologien en Belgique, mais en 1231, le pape Grégoire IX le nomme Évêque de Lausanne, il se fit beaucoup d'ennemis parmi les chanoines parce qu'il voulut imposer une réforme dans le train de vie de tous les ecclésiastiques du diocèse. Il démissionna en 1239, bien que très aimé par le peuple, car il visitait régulièrement toutes les paroisses. Il mourut à l'abbaye de la Cambre, près de Bruxelles. Il fut canonisé par le pape Benoît XIV en 1753 en instituant pour le diocèse de Lausanne la fête du Saint avec une messe et un office particulier. 20 février, Sainte Jacinta Marto et Saint Francisco Marto. Eh bien, nous connaissons bien les deux pastoraux de Fatima, qui ont été canonisés ensemble par le pape François le 13 mai 2017 à Fatima. Jacinta est fêtée le jour de sa mort, le 20 février 1920, alors que son frère Francisco est fêté le jour de sa mort, le 4 avril 1919. C'est aussi Saint Pépin de Landen, décédé en 640. Il a été maire du palais d'Austrasie, le Majordormus, gouverneur de tout un pays après le roi. L'Austrasie englobait, englobait le nord de la France, la Belgique, la Lorraine, l'Alsace, une partie du nord-ouest de la Germanie et l'est des Pays-Bas. Il a été le père de Sainte Bègue d'Andenne, elle-même mère avant de devenir religieuse, de Pépin de Herstal, lui-même père de Charles Martel, qui est le père de Pépin le Bref, père de Charlemagne. Vous avez suivi, mais quelle lignée dans les ancêtres du futur empereur Et c'est aussi Saint-Germain et saint Renoald. Ils furent assassinés par des brigands qui pillaient les villages voisins de leur monastère, le 21 février 667. Saint-Germain était abbé du monastère de Münstergranfeld dans le Jura-Bernois, et saint Renoald en était le prieur. Le monastère n'existe plus, mais à sa place existent les villes de Moutier et Grand-Val. 22 février, chaire de Saint-Pierre. Et bien depuis les premiers siècles de l'Église, une fête de la chaire de Saint-Pierre-Apôtre, premier évêque d'Antioche, était célébrée le 18 janvier et une fête de la chaire de Saint-Pierre-Apôtre, premier évêque de Rome, était célébrée le 22 février. En 1960, dans sa réforme liturgique, le pape Saint-Jean XXIII supprime la fête du 18 janvier pour ne pas faire ombrage à la semaine de l'unité des chrétiens qui commence justement le 18 janvier. Et c'est donc la fête du 22 février qui est maintenue. Selon la tradition, le sénateur romain Poudens converti par Saint-Pierre, aurait fait don à celui-ci d'un siège en bois sur lequel Pierre s'asseyait pour prêcher. Ce siège serait enfermé dans la chaire en bronze de l'Hôtel de la Chaire, réalisé par le Bernin en 1656, qui est dans la basilique Saint-Pierre. La réalité historique fait plutôt allusion à un siège en bois richement décoré de plaques d'ivoire, offert par le roi de France Charles II le Chauve au pape Jean VIII, en remerciement pour son couronnement comme empereur d'Occident le 25 décembre 875. Ce siège a servi comme chair à de nombreux papes, et c'est lui qui serait à l'intérieur du grand siège en bronze de l'Hôtel de la Gloire et qui symbolise l'autorité pontificale. Petite anecdote pour la petite histoire, Jean VIII est mort le 16 décembre 882, avec la triste réputation d'avoir été le premier pape assassiné par ses ennemis. 27 février, c'est la bienheureuse Marie de la charité du Saint-Esprit. Marie-Joseph Caroline Brader est née le 15 août 1860 à Kaltbrunn, dans le canton de saint Gall. Jeune fille intelligente et douée, elle fit ses études secondaires au collège des Sœurs cloîtrées du tiers ordre de Saint-François de Marie-Auxiliatrice à Altstetten, dans le canton d'Appenzell. En 1881, elle devient religieuse dans cette même congrégation. Et prend le nom de Sœur Marie Charité du Saint-Esprit. En 1888, à la demande de Mgr Schumacher, évêque de Porto Viejo, en Équateur, elle part avec six autres religieuses dans ce pays sous la direction de Sœur Marie Bernard Butler, qui fondera les franciscaines missionnaires de Marie Auxiliatrice et qui a été canonisée par Benoît XVI en 2008. Les Sœurs s'établissent à San Cayetano de Chone. Et Sœur Marie Charité commence alors une importante œuvre de catéchisme. Puis, en 1893, elle est envoyée en Colombie à Tuchelèche, un village dans les Andes. Pour répondre aux immenses besoins des populations pauvres, elle y fonde les franciscaines de Marie Immaculée, qui fera venir de Suisse des religieuses, mais qui commencera à accueillir des jeunes filles colombiennes pour y devenir religieuses. Ainsi, mère Marie Charité, se dévoue dans son œuvre missionnaire entre l'Altiplano et la forêt amazonienne. Elle crée de nombreuses écoles où elle veut que les religieuses qui enseignent soient bien instruites. Elle restera en Colombie où elle meurt à San Juan de Pasto le 27 février 1943 à l'âge de 82 ans. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 23 mars 2003. Et enfin, le 28 février, Saint-Romain de Condat, décédé en 460. C'est un saint proche de nos régions puisqu'avec son frère Saint-Lupicin, ils sont tous deux originaires de la région de Nantua et ils vécurent comme moines dans le Haut-Jura. En 445, ils fondèrent le monastère de Condat, qui se développa en Bourgade pour devenir la ville de Saint-Claude. En 450, Saint-Romain fonda le premier monastère de Suisse, qui devint ensuite le monastère de Romain, Romain Motier, et qui fut actif jusqu'à la Réforme en 1536. Et bien voilà, chers amis, heureux de vous avoir instruit sur tous ces saints du mois de février, je vous donne rendez-vous pour un prochain Priez avec les saints. À bientôt!